0: Hola people, yo soy Ile, bienvenidos a este podcast, un espacio donde tendremos la oportunidad de escuchar historias y experiencias que nos han marcado viajando, cerca, lejos, solos, en pareja, con amigos, en familia y que todo comenzó con un ¡vámonos de viaje! Pues aquí estamos, una nueva semana, un nuevo episodio. Espero que el episodio anterior les haya gustado y pues el día de hoy vengo aquí a platicarles una pequeña historia de cuando yo era mucho más pequeña. Y a esta historia quise llamarle pena. Pena porque es muy chistoso, pero ese es el sentimiento que tengo con ese recuerdo de este viaje. Eh, de hecho, me causa mucha curiosidad, ¿no? Ahora, como ya de grande, analizar, analizar por qué, por qué tanta, tanta pena, ¿no? Pero bueno. Eh, cuando yo era pequeña, cuando tenía aproximadamente entre 6, 7, 8, como hasta, los, como hasta los 10 años, más o menos, mis papás organizaban un campamento padrísimo con todos mis primos. <ríe> Entonces, era un campamento de verano y yo no sé cómo mis papás se aventaban a esa aventura en donde nos llevaban a... 20 chamacos a un campamento, ¿no? A veces nos llevaban a acampar tal cual, o sea, con casas de campaña, a veces nada más nos llevaban a pasear, pero en general de eso se trataba: un campamento, ¿no? Irnos a la hacer la casa de campaña y estar en un lugar durante ciertos días y pasarla, pasarla muy bien. Pero bueno, eh, se empezó a dar casi casi que como tradición que cada año nos empezaron a llevar al parque acuático El Rollo. <ríe> si tú no conoces de esto, que ¿de qué se trata este parque acuático? Pues simplemente es un parque acuático que está cerca de la Ciudad de México, en el estado de Morelos. Y bueno, en el parque acuático hay una zona para acampar. No todas las personas lo conocen, pero hay una zona para acampar. Entonces, ¿qué es lo que hacían mis papás? Nos organizaban a todos los niños, a todos los sobrinos. Eh, los papás incluso les preparaban su maleta, les preparaban así de que tienes que llevar... Yo me acuerdo que mi mamá hacía una lista para dárselas a mis tíos de todo lo que tenían que llevar mis primos, una linterna, este bloqueador, y aparte repartía lo que tenían que llevar también de comida, ¿no? Entonces decían, ah, a la familia tal les tocaron este, no sé, les tocó la fruta, ¿no? Entonces tienen que traer plátanos y sandía y naranjas. A esta familia le tocó el pan. Y así repartía como todos los insumos que íbamos a, a consumir durante esos días en el campamento. La verdad es que estaba muy bien organizado, qué maravilla. Ahora que lo pienso, digo, yo no sé cómo, cómo le hacían, no lo sé. Y cómo nos aguantaban durante tantos días a tantos niños, pero bueno. Entonces, eh, la primera vez que fuimos de campamento, yo creo que yo tenía como unos seis añitos. Eh, y entonces cada año nosotros empezábamos ya como con esta planeación y cada año ya esperábamos este, este viaje, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando empiezas a crecer? Cuando yo comencé a crecer, también tenía primas eh, que eran mucho más grandes que yo. Y obviamente, cuando ya empiezas a ser adolescente, empieza como esta onda de... Pues ya te importa más el traje de baño, y que la toalla, y qué chancla te vas a poner, y cómo te quieres ver, ¿no? Pero yo era aún más pequeña. O sea, yo a lo mejor tenía unos 8 o 10 años en ese entonces. Y, pero de todas maneras, pues, o sea, tienes tus primas grandes y son, pues sino un ejemplo... Si son como una imagen de... Pues que la sociedad te marca, ¿no? De hacia dónde tienes que ir... O cómo te quieres comportar... Y ahí estás... Ahí estás y tú no sabes nada... Pero ahí vas siguiendo como borrego, ¿no? Entonces... Me acuerdo que en este viaje... Eh, yo no tengo muchas primas de mi edad... Primas mujeres... Eh, tengo muchos primos hombres... Y la verdad es que yo me juntaba con todos ellos... Pero ya a esta edad... Obviamente... Comenzaba esta onda de, ay, también el traje de baño, que me voy a poner? Que si te empiezas a preocupar un poquito más con, con, como, con, como con todo esto. Pero bueno, el chiste es que ya habíamos llegado al campamento y todo... Y en el primer día en el parque acuático estaba yo jugando con mis primos en las resbaladillas con agua y todo. Y obviamente mis primos siempre súper aventados que ahora tírate así con la boca hacia abajo y ahora tírate con los pies hacia atrás y ahora salta y da una voltereta y cae en el agua, ¿no? Y como niño, pues todo lo que se te va ocurriendo. Entonces, eh, recuerdo... Que dijeron, no, pues nos vamos a aventar así como de boca, ¿no? este Para que sea como de que vas a caer directo al agua así con la cabeza y vas a hundirte y así, padrísimo, ¿no? Pues lo estábamos haciendo y estábamos jugando y no sé qué, pero la resbaladilla en la que estábamos era una resbaladilla como de piedra. Entonces una resbaladilla como de piedra en la cual pues todo el tiempo estaban tirando agua y pues, o sea, no tenías como problema de, de rasparte ni nada por el estilo. ¿Pero qué fue lo que pasó? Yo no sé cómo me acomodé en la maldita resbaladilla, <risa> que de repente como que me resbalé y mi cabeza pegó en la resbaladilla de piedra, entonces me pegué en la boca, o sea, di como un cabezazo y me pegué en la boca con la resbaladilla de piedra, imagínense, o sea, qué golpe. Entonces, o sea, recuerdo que yo siempre fui muy, muy resistente y muy aventurera. Pero pues obviamente te duele, ¿no? Entonces recuerdo que me pegué eh, y ya pasó. Pero después cuando fui al baño a revisarme, porque obviamente pues piensas, oye, ¿no me salió sangre o qué me pasó? No, yo traía todas las encías, así toda la boca morada. O sea, y morada es poco. Yo creo que era morado negro. Entonces... Yo así de no puede ser. Y recuerdo que justo este sentimiento que me dio fue pena. Porque no lo sé. O sea, yo creo que yo sentía que me veía súper fea con, con las encías moradas. Y recuerdo que no quería ni enseñarle a mis papás. No, entonces andaba yo así como con la boca toda cerrada, porque no quería enseñar que, que, que mi boca se veía morada. Porque sentías que se veía súper feo y súper mal. Entonces me acuerdo que todo el tiempo andaba así súper seria y no quería ni sonreír. Y recuerdo que mi papá es un fanático de tomar fotografías y tomar video. Tengo un tío que dice que tiene espíritu de chino en vacaciones, de que van grabando todo. Y entonces mi papá me grababa así con la cámara de Ileana, Ileana, oye, sonríe, sonríe, enséñanos cómo tienes tu boca morada. <ríe> y yo no quiero, no quiero. Y yo tenía mucha, mucha pena, o sea, mucha pena de cómo toda mi boca estaba toda morada. Y entonces es muy chistoso porque cuando veo los videos o veo las fotografías, en todas las fotos y en todos los videos salgo como con cara de enojada porque no quería yo mostrar que tenía mi boca morada. <risa> Entonces, eh, pues así me la pasé todo el viaje, porque obviamente, o sea, lo que sucedió fue que al momento que pues yo me pegué en la resbaladilla y di el cabezazo, pues... Obviamente me reventé todos los vasitos adentro de la boca en las encías y pues se pusieron moradas, ¿no? No me pasó nada, no se me rompió un diente, no se me cayó un diente. O sea, no me pasó absolutamente nada más, sino que solamente era este como moretón interno. Pero es muy gracioso, ¿no? Es muy gracioso porque, o sea, de niño, yo, yo no sé, o sea, yo hubiera dicho, en vez de que ahora pienses, no manches, no me pasó nada, o sea, sobreviví, pude haber seguido jugando, no, venía este sentimiento de pena que yo cargué durante todo el viaje solamente por cómo me veía físicamente. Y qué impresión, ¿no? O sea, qué impresión como, como algo tan pequeño nos puede, nos puede afectar y nos puede marcar tanto, eh, tanto que ahora lo recuerdo, o sea, lo sigo recordando y para mí es un sentimiento de que, o sea, yo en ese momento me veía terrible. <risa> Pero, pues bueno, esta es justamente la historia de la pena de que yo no podía ni siquiera sonreír en las fotografías para que no me vieran. <risa> eh, Cuéntame, ¿tú has ido alguna vez a un parque acuático? ¿Cómo te lo has pasado? ¿Ibas de campamento con tu familia? Eh, ¿Tus papás alguna vez organizaron algo como esto, como los míos, así muy aventureros y llevarse a todos los sobrinos a, a, a un viaje o a un campamento? Platícame más de esto en arroba Vámonos de Viaje por Instagram. No olvides seguirme en YouTube, también en el canal como Vámonos de Viaje y nos vemos en la próxima.